0: 改めておはようございますこの1年間、本当にあの共に、えー、喜び、そして苦しみを分かち合いながら、歩んできました、本当に皆様を、えっと、褒めたいと思っております、そして本当にあの神様のお守りの中で、私たちはこの1年間、これは確かな、まあ、今年はこれをよりあの私たちは感じていることでございます神様のお守りの中で私たちは過ごしていることこれは確かなことでございます本当に今日まで本当に礼拝が守られたことそして新しい年来年向けることができるこの時本当に地に感謝しまあ、期待感を持って、えー、毎日過ごしていきたいと思っております本当にあの今日の,あの主砲なんですけどもあの今日今朝の気づきましたがあのまあどちらかが作家様になったんですね<笑><笑>あの,あのえっとまあ外の方がです,ですので表の方が正しいかあの中の方が正しいか分かりません<笑><笑><笑>とにかくあのまああの人側がですよねあの逆さまになっていました申し訳ありませんでした今朝気づきましたそれで私あのこれを見てですね少し考えたことがあるんですねこれは人たちは逆さまになったんですねで私たちは逆さまになったところをまあこのように自分がこれ何でしょうかこれを繰り返るんでしょうかこれを、はいはい、返したらいいんですよねそれで見「見えます正しく」これにするとこ,こっちは正しく見えるかもしれませんこれは逆さまになって見にくくってあの難しいですねもしこれがですね逆さまになったことが聖書であれば私たちはこれをこのようにこののよううに僕を返ししてて見ておられるのでしょうか聖書であればもしこれが作家様ですよね聖書がですねそしたら私たちがこのように作家様になって見なければならないんですよねなぜならそうでしょうか作家様が正しいから聖書が正しいから私たちは聖書に合わせて自分の身を逆さまにして見なければ聖書が正しく見えませんどちらが正しいでしょうか私たちの目が正しいでしょうかあるいは聖書に書かれている御言葉が正しいでしょうか2000年前にもアブラハムの時代にも聖書が神様の御声が神様の律法が正しかったんです私たちがこれが逆さまになっていることをよくわかります私たちはどうして敵を愛することができますか迫害する人のためにどうして祝福することは逆さまのような教えです私たちが逆さまにならなければこの御言葉を正しく見ることできませんどちらが正しいでしょうか神様の御言葉が正しいでしょうか私たちが正しいでしょうかまあ間違って作ったものなんですがこれを通して主が私たちに真理に対する私たちの姿勢を悟るようにですね導いてくださいました私たちはペトロの手紙を通して今学んでおりますがあのえっとまあ2020年終わりをなんかこの「ペテロの手紙第一」五章を学びながら終わりたいと思っておりますあの五章はあの1節から今日7節なんですが1節から4節まではこの教会に対するあの御言葉でありますけれども1節から4節までは指導者たちのありがたまあ浄ですよねの教えですで。5節から7節までは若い信徒たちのありがたに対して、まあ、神様が語ってくださることでございます一節ですけれども私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人として必死との苦難の証人やがて表されれるる栄光にあじかかものととしてて進みますと書かれていますす書いね自分自身がどのようなものであるかを使徒ペテロはあのここで明確に話しながら長老たちに進みますということでありますあなた方の中ではたくさんあの神道の中でですよね中では長老たちもいますしそして若い者たちも両方いるんですよ。そのだけそのところで長老たちに話しているんですよね？長老というのは教会の指導者です。で、この長老たちをですね。私、これを外します。長老たちを。あの、自分も長老であると、そして自分はどのようなあの、えっとまあ、経験をされたのか知ったのか。それをあのこの一節にあの話していますが。あの？うん同じ長老の一人としてキリストの苦難の証人というんですよねですのでこの長老と同じ言葉単語でありますでしょうかそれが苦難の証人キリストの苦難の証人長老イコール苦難の証人であることでありますと呼んでいますそしてこれがですね今のの苦難の承認でありますそしてやがて表される栄光に預かるものこれは未来のことですよね未来に表される栄光に預かるものそれは未来の長老、えっと、という、まあ、人を呼んでいること、まあ、自分自身ペトロ自分自身を表しているんですけれども未来に表される栄光に預かるもの今現在は浄瑠というのは苦難の証人であるそして未来には栄光に預かるものですから今と未来の呼び名が書かれていますよねどうして苦難の証人と呼ばれるのでしょうかあの教会をえっとえっとまあリーダーするリーダーでもいいですしあるる、いは祈る一人一人のために祈る人でも表現してもいいんですし近い人と表現でもいいんですけれどもどうして苦難の証人とあの、えっと、この「長老という、まあ、呼び名でこのように話しているのでしょうか苦難を受ける受け方ですね苦難の受け方には2つがあります。誰でもあのこの試練とか苦難は,あのには出会いますよね、まあ、お一人一人異なっている苦難もありますし、まあ、平等で誰にでもあの今このコロナは誰にでもですね、まあ、試練であり苦難でありますそしてあのお一人一人にも異なる苦難があるんですよね。苦難の受け方が2つ分けられると思いますが1つ目は苦しみとして受け入れてこれが終わったら楽になると早く過ぎることを願うスタイル、まあ、苦難は苦しいから、まあ、早めに早く過ぎてほしい、まあ、誰でもそのような願いがありますよねまあ、私ももそううですすけれども、まあ、このようなスタイルがあります私はこれが正しいと正しくないとは言えませんあの言わないんですただあのこのようなスタイルがありますそしてもう一つはですね蜂蜜つのこの3つですね甘い蜂蜜つつのように苦難を受け入れることですつのように受けるときにこの苦難は苦しみで終わることではなくて苦難その自体が自分の使命とつながりますよね苦難が使命につながります使命ミッションですね使命につながりますそのときに苦難は幸せになります苦難の時にも喜ぶことができるのです。じゃあ皆さんはどちらでしょうか私が最初のことでは自分もそのスタイルであると話しましたけども皆さんはどちらの方でしょうか苦難の承認というのは苦難を通して自分の使命を見つけてその使命のために生きるとということであります苦難が自分の使命になるためにはこの苦難とですね使命につながりますけどこの真ん中に何かあの働くことがあるんですね苦難が来るんですよ、まあ、これが自分の使命とつながるためには真ん中に何か働くことがあるんですそれが悔い改めです悔い改め苦難に出会う時に皆さんその苦難を解釈することができますでしょうかその解釈ができると私たちは使命をミッションを獲得することができますいただくことができます苦難が自分の使命になるためには必ずこの真ん中ですね。苦難と使命の真ん中に悔やらためがその橋を渡らなければなりません。このように考えるときあるんですよね。自然に出会うときに苦難に出会うときになぜ私にはこのような苦難が来るのか、来たのか。どうして私にこのような病が来たのか。どうしてこのような配偶者に出会ったのか<笑>出会ったのかまあ本当はご自分自身が選択したことなんですけれども時間が過ぎてそれを忘れてしまいますよ人間は40年30年過ぎるって、まあ、私もまだ40年過ぎてないですけれども20年過ぎても分かりますよ忘れてしまいまいす自分が選択したこと忘れてしまいますどうしてでこのような配偶者に出会ったのか私頑張っているのに私は何の悪いこともしなかったのにどうしてこのようなことが起こるのかこのようなことについて納得理解解析ができますか皆さんできますでしょうか今今です今2020年、まだ21年にならない、12月、今日、27日。これが納得できますか理解ができますか解釈できますか英語の文章は解釈できるんですよ。単語とか文法分かれば。日本語もそうです。私、日本語しゃべっているので。勉強すれば。けども、どうしてこのようなことが起こるのか。私は悪いこと知ったことない,悪い私は頑張ってきたのにどうしてこのような苦難に出会うのかこのような苦しみに出会うのかこれ解釈できますか皆さん今自分の人生自分の生涯においてもし解釈できていればあのできますか解釈<笑>皆さんこのような苦難や試練の解釈ができる時にできる時に私に与えられた苦難の意味を悟ることができます苦難の証しビットですね証人となりますですからその苦難が自分の使命となります苦難の承認となるどころでもっとも大切なことがありますけどもまあ私苦やらためと話していますよねそれが自分が罪人であることを自覚することです自分が罪人であることから今の苦難が解釈できますですので自分が罪人であることを近く認めることができないなら時間関係ありません。10年も20年も30年あるいは50年70年100年過ぎても解釈できません。ご自分自身が罪人であることを認めるときに。先生、私は悪いことを知ったことないんです先生私は頑張ってきたのに相手のために家族のために犠牲を払いました 100%120% 犠牲を払いながら今まで来ました私は罪を犯したことがなかったと思いますけどということがあるかもしれませんがこの苦難が自分の使命になるためには自分が罪人であることから納得できます解釈できます認められない時にはこれは解釈ができません苦しみで終わりますこれは本当に残念なことです人ペトロは苦難についてよく書いているんですね。苦難,苦難を経験した人ですもちろんシト・パールもそうですけどですが苦難が何であるかよく知ってますよそのような方が苦難の承認というのは自分が苦難を通して得られたことがあるからそうではありませんかそれでその苦難が苦しみで終わるとこのような表現を自分が書くことができませんですのでご自分自身が自分が罪人であることを自覚することですその時に納得ができます理解ができます解釈ができます苦難苦難がですねその時からその苦難から使命が与えられますいつかは苦難から使命とのまあ、ストーリーですよねストーリー,このストーリーがですねあの共に分かち合う機会が来るように願っていますその時によりこの話が明確になりますこのセレ様の働きが光の森聖書教会に何かあの密地あおれるようにですよねそれでこの苦難から苦しみから悲惨な状況からご自分自身の使命をいただくまでのそのストーリーですよねそれによって私たちも首都ペテロのようなこの告白ができますやがて表される栄光に預かるもの未来ではですねとなります首都ペテロは自分が苦難を受けながら体験したことが必ずありますこのようなことが生かされて、ペテロの手紙1、2をまあ書かれたと思います。私たちがさまざまな試練に遭う時に、この試練が解釈できないときには、使命を見つけることができないんですよ。解釈する時に、自分の使命を獲得します。この世には、空然はありません。然がないんです試練には必ず使命につながる偉大な神様の設理が必ずありますそれは私たちは見,ない見えないので霊的な目が開かれなくて見えないのでそのまま過ぎてしまいますよね偉大な神様の設理がありますシトペトロはこのえっとクナについてあの四書にもあの語っています。四書一緒に見ましょうか。四書一節から二節。あの同じえっとまあ四百七十ページですけどもペテロの手紙一の四百七十ページ。四<笑>書一節から二節とお読みいたします。キリストは肉において苦しみを。受けられたのですからあなた方も同じ心構えで自分自身を足しなさい。陸において苦しみを受けた人は罪との関わりを断っているのです。それはあなた方が地上での残された毒気をもはや人間の欲望にではなく神の御心に生きるるようになるためですと書かれていますよね。ここで苦しみ苦難を受けそして同じ心構えで自分を武装しなさいということであって陸において苦しみを受けた人は罪との関わりを断っているのですと書かれていますよね。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりから離れるようになります。これ意味深い話です。これは苦難を3つのように正しく受けた結果として使命を受けます。苦難を受けた人々はこれ以上自分の欲望のために生きるのではなくて。使命のために神様の御心のために生きるものでありますから罪との関わりから離れるようになるということでございますのでこれは苦しみが苦しみで終わるならこのような結果には至らないんですね苦しみを通して使命を受けましたので食べるのも使命のために飲むのも使命のために休息も使命のために、使命のために生きることでございます。御心のためにですね。で、四章1三節にはこのように書かれています。四章1三節、同じ471ページ、むしろ、キリストの苦難に預かれば預かるほど、いっそ喜びなさい。キリストの栄光が現れる。ときにも歓喜にあふれて喜ぶためですと。シトペテロは苦難に預かれば預かるほど喜びなさいと。ヤコブはですヤコブの手紙でさまざまな試練に遭うときにはこれをこの上もないそれをこの上もない喜びと思いなさいと話しました。ですからあのこの聖書は苦難に対して私たちの姿勢は喜びなさいとこれは訳が分からないんですよね。からないんですよねそれはその苦しみが自分の使命になる時にはこれが納得できます解釈できますそしてあの喜ぶことができます。キリストの苦難にあじかることが喜びであると話しています。これは苦難が解釈できるからですよね。今の苦難が解釈できていますかまだできていないんでしょうかこのように苦難が自分の使命に変わった人々が教会の指導者となります。指導者は苦難を通されたものです。クナを通して主にちいられる器となります。このクナを通されて、あの形作られたその器はですね。この世で教育で、まあ育った人とは全く次元が違います。いくらこの世で、あの。教育を受けても苦難を通さ,な通されたことのない方々は主に用いられることはできないんです離説に行きましょうあなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい強制されてではなく神に従って、自発的に、いや、いやしい、威徳を求めてではなく、心を込めて世話をしなさい。割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ、無礼を、もうとなりなさい。無礼の模範となりなさいと書かれています。自分の使命が何であるかを悟った人に、神様は人たちを割り当ててくださいます。それを羊の群れと言いますよね。羊の群れです。長老は羊の群れを撲します。で、撲するというのはですね、英語ではフィーフィー d ですね。feed と単語ですよね。これは feed というフィー d という単語は養うとかですね。そ他の単語はあの意味は何がありますか ?FED 高校生たち FED、FEED、<笑>まあ養うとかですね育てるとかですねそのような意味があります養う育てるということはただ食べ物をまあ家畜で言えばこれはあの、まあ、飼料なんかの食べさせることもできると思いますけれども人間人をあの養を育てるというのは食べ物を用意してあげるだけでは成り立てません人を食べ物でで生きるのでしょうかいや人は食べ物で生きることができません養を育てるというのはあらゆる面で健康で健全で成長できるように整えることです教えが必要です。戒めが必要です。励ましが必要です。導くことが必要です。そのようなこと全部あの含んでてですよね、それで養う、育てることと話しています。ただ食べるものだけではありません。その中では教えがありますよ。戒めもあります。励ましもあります。導くこともあります。目標を達成すするように育てていくことですよ、ね、私たちが人々を養う時にまあまあ私たちはそういう経験がありますよね子供たちです育てることが育,育てていました私たちが人々を養うこと育てることができないことは苦難を通った力がないからそうですよね。その力。これは知識ではありません。お金とか環境ではないんですね。養うための。育てるための力が必要ですけれども。偉大な人物を育。てる。養。はな養った。このお母さんお父さんたちは皆さんあの偉大な人物ではなかったんですねそうではありませんか素晴らしく成長させたお父さんお母さんは無学の方々もいらっしゃいますよもちろん学歴高い方々もいらっしゃいますけども田舎の田舎で農夫の方々もいらっしゃいますご両親の中では。まじしくてまじしくて無学の方もいらっしゃいますけれどもその方々の中では苦難を問うた力苦難を問うた力力が子どもたちをよく育てていくのです教会の中でも神様の御国の中でもその力は苦難から来ますよね。そしてその苦難は使命を作ります。使命がありますか？苦難を経験したものは、人を導いて育てて養うことができます。これは探さなくてもいいんですよ。詩篇119円ですけれども、もこのようなあの御言葉がありますよね。苦しみに遭う前には私は迷い出ていました。しかし今はあなたの御言葉を守りますと書かれていますね。苦しみに出会う、出会ってその苦しみによって目が開かれます。自分が罪人であることを悟ります。悔い改めの時に私たちに使命が与えられます。その時私たちはその使命のために生きるので御言葉を守ることができます御言葉を守る人が御言葉を教えることができます御言葉はただの教育ではありませんこれは霊です御言葉ですから守る人が本当に教えることができます支援に探していますか今<笑>支援の,あの119円の67節苦しみに遭う前には私は迷い入れていますしかし今はあなたの御言葉を守ります皆さん今までどのようにあの、えっと、皆さんの障害を歩んできましたか苦難に出会う時に試練に出会う時にそれを蜂蜜のように3つのように甘いもののように受け入れてその時に自分が罪人であることを自覚し悔い改めるとその時には苦難を通してサダンが働くことができません。苦難を通してサタンが働くことができるのですよ失望にちょっと落ちる落胆する落胆すること自分はこれでこの世終わりだ自分はダメな人間である苦難は失敗することが苦難ですよね人間関係で本当にあのなんか一人ぼっちになることが苦難ではありませんか倒産することが苦難です病にかかっていることが苦難です私たちにはその時に私たちが自分は罪人であると思っ認めて苦いらためるとサダンの攻撃ができませんどうして自分が罪人であって悔い改める人をサダンが攻撃することができるのでしょうかできないんですよ、それは。完全に 100% 以上できません。悔い改める人、誰が定めるのでしょうか定めません。定めないんです。定めることはできないんです。ですから、目が開かれて自分の使命を見つけることができるのです。けれども、その時に不意不満があって、どうして怒りがあって、どうして、なぜ私にこのようなことが来たのかといつも不え不満相手のせいにすると、それをどなたが一番、どなたじゃない、誰が、どのやつが一番あの嬉しいでしょうか、利用するんでしょうか、悪魔ですよ。です私がこの世に苦しくなったのは相手のせいですと相手のせいですっ私の頃3つ私に来るんですその時に食い改めて自分が人々であることを認めて食い改めるならサダンがそれを利用することが用いることができませんけれども私たちが笛不不満人のせいとする限りには私たちには苦難が苦しみで終わります残念だと思いますこれは年数と関係ないんですよ30年も40年も60年も70年も100年もかかります。それは関係ないんです。その苦難を通された人々が神様に用いられる指導者となります。ですから、自分が教えることができます。話すことができます。霊が流れるようになるんですね。流れる,ようになるで霊が流れるようになることは人間が感じることですよ。あの動物は感じてません。私たちはこれは感じるんですよ。わかります。わかります。ですのであのここではですね、神に従って。自発的に心を込めて世話することですそして試合ではなく模範となることをあのなんかあの書いているんですよねそれが二節三節に書かれていますこれは立法的に行おうとするとすごく苦しいですよ神様に従って自発的に心を込めて世話すること試合する心ではなくて模範となることはそれはそのようにあのするためにはすごくなんかのあの何でしょうかあの人の前でモアンとなるためにすごいなんか自分を放送なんかのなんか良い笑顔でですね優しい言葉でしますけども実際の心の中でその人と離れたらそれではない自分を姿見ると見るとですねそれは立法的な。の形でありますそれは苦しいです自分が苦しいです人の前ではこのようにしてあの離れたら他の言葉で話したりそうすることとかそれであればイエス様は誰を叱りましたか罪人友情とかですねその人々、イエス様が叱りましたかイエス様が叱った人々は、偽善者、大災人です。これはあの、なんかおかしくありませんかイエス様が叱った人々は、大災人です。偽善者です。人の前と自分の家に帰ったら、話が違う偽善者です。教会に来られる時にスイッチが入りますか家に帰るとスイッチがなんか溶けますかどうですか牧師も一緒ですよ。家でも、こっちでも、誰でも。ですから、このような。となることはリポデキでするとすごく苦しいです。苦しいです。けれども苦難,あの苦難を通された人々はですね、このようなことがないんですね。リポデキになると私には無理無理ですと言いますね。しかしか苦難が解釈できるとそれから苦難が苦難で終わりません。必ず群れを牧することができるようになります。これからの苦難というテーマを主が光の森聖書教会で解釈できるように導いてくださることを期待し願っています。じゃあ4節に行きましょうか。そうすれば、大牧者が現れる時にあなた方は「しぼむことのない栄光の冠をいただくことになりますと書かれています苦難からいただいた使命に充実するとしぼむことのない栄光の冠をいただけますこのようなことを目指していきましょう続けていきたいと思います五節六節七節ですけども五節に行きたいと思います同じように若い人たちを長老たちに従いなさいみんな互いに謙遜を身につけなさい神は高ぶる者には敵対しヘリクだった者には恵みを与えられるのですと書かれていますねここで大切なことを私たちは学ぶことができます若い人たちが育ち、整えられ、長老となりますよね。最初から長老にならないんですね。若い人たちは長老に従いなさいと書かれています。そうしますと、長老たちは誰に従うことでしょうか。それは、二節にありますよね。二節理節一緒に読んでみましょうか。五二節はいどうぞあなた方のおうちにいる神の羊の群れを得しなさい。強制されてではなく神に従って自圧でにま,また、悔しい離毒を求めてでなく心を込めて世話をしなさい。すごい、あの、あ,のあ,のある意味では少し厳しいですけども単語はあの文章ですけども神に従って自発できます。神に従う若者たちは誰に従いますか、長老たちに従います。長老たちは誰にどなたに従いますか、神様に従います。あの、私たちが謙遜ですよね。あの、まあ、謙遜とか従うことでありますけれども。あの、えっと、神様の。すいません従うことから始めあの話したいと思いますよねあの若い者たちは長老たちに従います長老たちは神様に従うことになりますじゃあここでですよね目に見える人間に従う時に目に見えない神様に従うことができるのです若い時には浄瑠たちに従うことになります長老たちになってからは神様に従うことになりますいつ私たちが従うことができるのでしょうかそれはそれも自分が罪人であることを悟る時にあの従うことができるのです皆さんここで話してみましょうか皆さん誰々がですね誰々さんが私に「あなたは罪人ですよ」とする時にいやど,うどうして,うして私が「ちょいトじゃないよちょいたことないよ」じゃなくて躊躇なく「はいそうです私のために祈ってくださいませんか」そのようにすぐさま出る私たちの答えであれば私は素晴らしいだと思います躊躇なく「はいそうです」答える方が人にも神様にも従うことができるのです。自分が罪人だと思う時、目が開かれます。そして人の声、神様の御声を聞くことができるのです。私たちが傲慢である時には、いつまでも人にも神様にも耳を傾けることができないんです。次は謙遜です。謙遜は2つ謙遜がありますけれども人の前での謙遜があるんですよ、ね、神様の見前での謙遜2つがあります人の前での謙遜は深刻から出た謙遜かあるいは人格性格から出た謙遜かよくわからないです区別ができませんしかし人間の前での謙遜にとどまってとどまってはいけません神様の前の謙遜までいかなければならないんです。それで6節にこのように書かれています。ですから、あなた方は神の力強い見ての下にへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。神様の力強い見ての中に、下りなさいととうことであります、ね、神様の御前で謙遜になりなさいということです。これは何を話していますか神様の御前で謙遜まで神様の御前で謙遜まで必要です。これは人間の性格人格から出た謙遜ではなくて信仰から出た謙遜です。このような信仰から出た謙遜によって主が高く上げてくださいます謙遜な人には恵みが与えられますそして高く上げられますこのような報いがあります皆さんはどうですか性格から出た謙遜でしょうかあるいは神様が与えてくださった信仰から出た謙遜でありますでしょうか一番イエス様を信じにくいスタイルはどのような方であるか、少し分かち合って7節して終わりたいと思います。刑務所に入るっ私は刑務所にあのえっと。奉仕としてあの行った時があります。入ったことじゃな行った時があります。<笑>その,時にあのえっに、と、説教をしなければならないこともあったんですし、あのまあ、何かの報酬があって、ですね韓国で刑務所に行ったことがあります、何回ですよね。その,時にあのえっに、と、小グループを、うんまあ、の導いたことがあるんですよね。賛美をすると、ですね拍手がこれじゃないですこのように拍手します。ハレルヤ、ハレルヤ、そうですね。そして、あのこの、り言葉を信じる、り言葉に従うことではですね、100% です。そう、あの信じますかはい、信じます。ご自分自身がチェミビットであることをわかりますかみんな、わかります。単純です。すごい単純です。信仰が強いですよ。すごく熱くてですね。あの、なんか、あの、あんまり、えっと、風致順のコメントはないんですよ。ほぼ 100% 従います。謙遜です。すごいでしょう。私より。ハンサムの方も結構いらっしゃいました。私より若い方もいらっしゃいました。心痛いです。れも刑務所で私があの、えっと、あ奉仕するときには、すごいみんながあのこの小グループに来たことではありません、クリのイエス様を信じてですね、その方たちは、すごいイエス様を信じて、まっすぐに行くんですね、そして教会に帰ってくるんですよね。家、まあ、にそのあのところに奉仕するわけではないのか教会でなんか皆さん出会いますよねどうですか刑務所で出会った人に教会で出会った人同じ罪人ですよねで違いますあのもちろん刑務所から出ると変わります人々それは分かっているんですよあの信じにくくなりますけれども刑務所の中ではそうではないです中ではすごい信仰ですイエス様来臨されるとなんかすごいなんか褒めて<笑>くれるくらいの信仰です一番信じにくい人々は人格的に優れた人々です謙遜であります親切であります人格的ですよその人々は本当にイエス様を信じにくいですよイエス様を信じてもそれが自分の人格から出た謙遜かイエス様を信じて信仰から出た謙遜か分からないんですよそれ分かる人は奥さん一人だけです一人だけです怖いですよイエス様に言ってですねうちの牧師は偽善者だよ。J さ知っていましたよね。奥さん一人だけ主人一人だけ知ってるんですよ。子供たち知るかもしれませんが知らないかもしれませんがそれぐらい二人だけ知ってます。本当の信仰者であるか偽善者であるかは二人以外にはよくわかりません。それ認めますか私より先輩の方々<笑>、認めますか？私が最近厳しいちょっとあのあのこの見言葉をよく話しているんですけれども、これは必要ですよ。私も反省しております。チームもクリアをためております。見言葉は励まし言葉ではありません。励まし言葉であれば一部だけです。励ましいことは必ずありますけれどもそれだけで私たちはシトペテルのようにシトパールのようにはならないんですこの厳しい道も私たちは通らなければならないんです冬もあって春があるようにそれであの春の桜が美しいですよね冬も暖かくててですね春も暖かくってて春待ちませんお待たせしましたということはないんですよその人々本当にイエス様信じにくいです人格は優れるからその人それ,はそれでイエス様は信じて本当の謙遜さが出ない時には自分も騙されて人も騙しますそれが本当の謙遜であると思いますよ。それが本当の従順であると思いますよ。性格が私のようにですね、皆さんの前です。家では違いますけど、温厚な優しいとはですね、これ優しさが、イエス様の優しから出たのか、あるいは自分の性格の優しさで出,出たのか、自分も騙されて人を騙します。これは危険なことですよ。家族が不幸になりますどっちの方が本物でしょうかイエス様から出た親切さが本物ですよイエス様から出た信仰から出た謙遜さが本物です人の人格から出た謙遜さはあの限りがあります皆さんの前ではニクニクします家に帰るとニクニクしません私はこれを見直すことあのこれを直していかなければならないんですよ本当に自分の今の人格がイエス様のその十字架と復活を通された人格であるかあるいは自分が今まで持っている自分の性格であるか、これを私たちは区別して、これからでもおおあの遅くなったことではありません。遅れたことではありません。これからこれを直していかなければなりません。本物を身につけていきたいんです。信仰から出た謙遜ですか自分の性格から出た謙遜ですか自分も騙され、人々を騙します。謙遜な、人格的に謙遜な人々、優れた。人格を持っていらっしゃる方々は、イエス様は信じにくいです。教会に通っていても、本物を手にくいです本物が手にくいです。謙遜な人々は。あなたたちの上でですね。はい、そうです。よくご存じです<笑>私のために祈ってくださいませんかせっかから出た建造はあなた罪人ですよねどうしてどうして私が罪人なのどうしてどうして私が罪人なの抵抗しますそして怒ります毅然になりますそれで若い人たちに要求されることが7節にあります。7節です。あなた方の重い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと書かれていますね。あなた方の重い患いこと、一切神に委ねなさい。ですから、心配しないでいなさいということです。心配はいいらないんですまだ若いです。まだ欠けているところが多いです。まだ切除しなければならないところが多いです。まあ私も多いです。けれども心配はいらない。心配してくださる方は神様です。あなたは心配することではなくてこれを投げなさい。あなたがやることは。苦難が使命になるように真ん中にある悔い改めて私が罪人であります苦難苦難を通して使命を見つけることです悔い改めると私は罪人ですと告白する人誰も定めませんそして悪魔が触ることが一切できません一切ですよ一切できません。イエス様の血潮で覆われているからそうです。その時に私たちは使命を見つかります。信仰の初心者は思い患いが多いです。信仰の初心者であるか信仰の大人であるかまあ私たちはあの、えっと、思い患うことしないで。主に委ねることでありますそして私たちがすることは今日もですよねあの、えー、自分は罪人ですとこの理由どうして米牧師が自分は罪人です悔い改めることを強調しているのかあのこの光の聖書教会のおいとりとりの上にセレ様が望んでおられ、一人一人がですよね。それをあのえっと、えっと、味わって分かち合うその日が一日でも早く来るように願っています。主が祝福してくださることを心から願います。お祈りいたします。愛する天の父様感謝します。人ペペテロのように私たちも。苦難の承認となるように、やがて将来に栄光を受けるものとなりますように祝福してください、イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン